1: Ya de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será. El sentarme a esperar que los días pasen.
2: Hola a todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos, como cada semana, compartiendo te escucho este espacio, este paréntesis que hacemos cada siete días para mirarnos. A la distancia, claro, para sentirnos, para dedicarnos a escuchar las historias de otros y también para relacionar nuestra vida con esas historias. Siempre en las voces de los demás encontramos nuestra propia voz. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, pueden hacerlo al más 1-305-824-6968. Lo pueden hacer tanto en, por teléfono regular como por WhatsApp, 305-824. 824-6968 y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes para mirar la vida desde otro lugar, para aprender un poco más, para vivir mejor. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, mi nombre es María de Tampa, Florida de aquí de los Estados Unidos. Primero que nada, quería agradecerte por compartir con nosotros todas tus experiencias y sabidurías. Ahora mismo acabo de comprar tu libro Volver a mí y estoy muy emocionada, me parece súper interesante. Uh, te estoy llamando porque quería saber qué opinas tú sobre las relaciones donde hay diferencia de edad. Te cuento mi historia un poquito. Ah, yo soy divorciada, eh, vi, tuve una relación por 25 años, una relación tóxica, donde me costó mucho trabajo salir. Y hace un tiempo conocí un hombre que tiene 18 años menor que yo, yo tengo 46 años, y aunque me siento bien con él y coincidimos, en muchas cosas y, y me siento feliz cuando estoy con él. Siento muchos prejuicios cuando como que no me gusta salir con él porque me parece que la gente va a pensar que como que estoy vieja, me siento vieja al lado de él. Y tengo mucha vergüenza de decirle a mis hijos, a mi familia. Y no es por él porque él y yo tenemos una bonita relación solo la diferencia de edad me preocupa y también pienso cuando esté mayor como él es 18 años menor que yo no sé, no me siento cómoda con él pero al mismo tiempo tengo miedo y como que me siento inapropiada él, él me dice que no que él quiere algo serio conmigo pero quería saber qué tú opinas sobre eso, Julio. Bueno, gracias. Y de verdad eres increíble. Y te agradezco mucho a todas tus podcasts. Te sigo en Facebook. Y pienso comprar todos tus libros. <risa> Espero tu respuesta.
2: Gracias, mi querida María. Gracias por eso. Y gracias por compartir este espacio. Eh, a ver. No vamos a hablar de diferencia de edad en las relaciones porque eso varía tanto. Eh, la diferencia, la diferencia en general varía. Digo, pueden ser 10 años, 20 años. Pueden ser que a lo mejor él sea mayor que tú. Entonces eh, digo esto pensando en todas las personas que nos escuchan. No vamos a hablar de las relaciones, de la diferencia de edad en las relaciones, sino vamos a hablar de tu experiencia en base a lo que nos cuentas de una diferencia de edad en las relaciones. Ante todo diría que eh, las relaciones se sostienen en su esencia, lo que nos hace que nos encontremos. Entonces lo que los encuentra a ustedes en este momento no depende de la edad. Ambos están buscando lo mismo y eso hace que la posibilidad del de encuentro haya ocurrido y que estén compartiendo esta relación. ¿Cuál es el peligro cuando hay mucha diferencia de edad o cuando hay algún tipo de diferencia en las relaciones, además, de que pueda ser, por ejemplo, a través de, de digo no, el, la, la normal diferencia de los géneros. ¿no? Que sea un hombre y una mujer porque piensan diferente o que sean dos personas. A veces son dos hombres o dos mujeres, pero venimos de mundos diferentes y pensamos diferente. Entonces, el problema no está en la esencia. La esencia nos une. L nuestra intención de estar juntos está. Pero las formas van, van apareciendo a medida que crece la convivencia. Entonces, esto no, no, no es un no para la relación, pero sí... Es un mayor desafío la forma en que tú entiendes la vida, tus metas, tus prioridades son diferentes en una primera, segunda, tercera década de vida a una cuarta, quinta, sexta década de vida. ¿no? Entonces, si estamos dispuestos a acompañar al otro y que la otra persona nos pueda acompañar o que podamos por lo menos encontrar puntos en común en las formas, la relación tiene tendencia a convivir. Conozco muchas personas que con mucha diferencia de edad llevan también mucho tiempo juntos. Ahora, aquí me parece que la pregunta no tiene que ver con la relación en sí, sino con algunos prejuicios acerca de tu edad. Fíjate que los miedos no están en función de estar con él, sino los miedos están en función de ti, del paso del tiempo de qué que van a decir los demás, ¿no? en cuanto a que si hoy entran a un restaurante, ¿qué, pa qué pasaría si los ven juntos, qué pasaría con la relación si tú cuando pasen 20 años y tengas 66 años y él tenga 48 años, qué pasaría. Todos estos son los prejuicios que tú tienes. Entonces, si bien tú no puedes hacer que una persona de 28 años piense con la madurez de una persona de 48, tú sí has vivido más y eso... Digo, no nos pasa a todos, no todas las personas que han vivido más tiempo son personas más maduras, pero lo puedo notar que hay en ti una madurez, sobre todo porque has vivido una experiencia de, de relación de pareja que te ha hecho crecer, tu pareja anterior, ¿no? Tú ahora sabes lo que no quieres. Mi sugerencia es, de momento, mantén la relación como la han creado. Eh, mientras vas trabajando con estos miedos acerca de ti misma. Hay una falta de convicción en que esta relación puede funcionar, cuando llegas a las formas y ahí aparecen las edades, ¿no? Entonces, si en este momento eh, lo presentas a tu familia y empiezas a hacer planes a largo plazo, es posible que te asustes. Entonces, de momento, disfruta la relación como está. No pongas demasiados plazos, no pongas demasiadas expectativas. Manténlo en la prudencia de tu intimidad hasta que te sientas cómoda. Si no logras superar este, este prejuicio que tienes acerca de tu edad, pues bueno, en su momento... Digamos que por su, propio, por su propio peso caerá la relación y eventualmente decidirán no estar juntos. Pero, pero no, no empujes no empujes estos prejuicios a deshacerte de ellos porque hay que honrarlos, allí están. Y hay que trabajar para que eso cambie, pero que no vaya a ser cosa que eso vaya en contra de la relación. no Que el hecho de exponerte ante tu familia o... O, o vivir una experiencia que para ti en este momento representa algún nivel de miedo, vaya a atentar contra la relación. Mantengan esa relación como es, de momento. Y esto también es para todos. No todas las relaciones, no todas las relaciones deben tener el protocolo que tiene una relación tradicional. Digo, no siempre tenemos que andar exponiendo todas las relaciones. No siempre tenemos que eh, caer bajo el protocolo social de una relación. Quizás haya amigos tuyos que no comparten que tú estés con él. Y está bien, en esos casos no compartes con ellos y la pareja. Compartes con ellos y la amistad continúa y compartes con tu pareja por otro lado. Hermoso sería un mundo donde todos nos cayéramos bien y donde todo entraría perfecto honestamente. Porque a veces empujamos ese, esa, esa decisión de socializar y bueno, al empujar las cosas Nacen a la fuerza y luego crean más caos. Hay que permitir que las cosas vayan ocurriendo más honestamente. Así que de momento mantén la relación con él como la han creado y poco a poco, de hecho, ve contándole eh, lo que tú sientes y poco a poco vayan abriendo la relación. Es como estar todavía cultivando la relación dentro de este pequeño hogar que han creado juntos, que es el, este encuentro, esta relación. Y de a poquito irán abriendo puertas, ventanas e irán conectándose con el mundo. Pero no dejes que tus miedos y tus prejuicios en este momento atenten contra el bienestar que esta persona está trayendo a tu vida. Te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos a través de esta historia. Gracias María, que está aquí en Estados Unidos, está en Orlando. Si están en Estados Unidos, pueden hacer el llamado directamente al 305-824-6968 y dejar su mensaje de voz. Estamos en Miami, estamos en Actualidad Radio para el Sur de la Florida, pero a través de... De eh, actualidadradio.com O a través de los podcasts Pueden escucharnos donde sea que, que se encuentren Y si están fuera de Estados Unidos Pueden hacerlo a través del WhatsApp Es el más 1 305-824-6968 Aquí estamos Aquí estoy Te estamos acompañando Por eso, te escucho
1: 305-824-6968 Es el número para conectarse Con Julio Bebione Te escucho
3: mi nombre es Valentina, una cordobesa viviendo en Estocolmo Bueno, antes que nada te quería agradecer por todo lo que haces Por tu aporte a la humanidad, por tu ayuda desinteresada Y, y por ser el guía para muchos de nosotros que, que en estos momentos tan cruciales y, y tan difíciles Estás, estás ahí para, para darnos luz y aclararnos un poco el panorama eh, bueno, la verdad es que escuché la mayoría de tus podcasts tarde, eh, pero a tiempo, y bueno, se me ocurrió que podía comentarte un poco cuál era mi situación y, y que por ahí, eh, como me ha pasado escuchándolos, otras personas se pueden sentir identificadas con la misma situación, y es que, eh, bueno, me he mudado a, a Estocolmo hace cuatro meses, eh, hace siete aproximadamente, que viajo por el mundo eh, y bueno, lo que me ha pasado siempre es que me fui a Argentina con, con la intención de vivir y establecerme en un país y nunca me pasó, como que nunca sentí ganas o afecto o, o, o nunca sentí que podía quedarme en un lugar y así me pasé saltando de país en país y, y bueno, terminé en Estocolmo en, en un país que bueno, no me imaginé vivir, pero eh, que para mi sorpresa me ha despertado unos sentimientos muy lindos y eh, que he conectado con un montón de gente hermosa, muchos amigos y, y me dan ganas de quedarme pero a la vez tengo ganas de seguir viajando y, y, y es, esta es la situación es que quiero hacer una cosa pero quiero hacer la otra y quiero estudiar una cosa pero también quiero dedicarme a esto otro y, y es ahí donde se me genera un pequeño conflicto En el, en el que todas las opciones me, me dan paz Y me resuenan Y tengo ganas de hacer todas Y no como sentirme identificada solamente con una O dedicarme a hacer una cosa Pero a veces eh, establecerse en un país Y seguir viajando Es como que No, no sé si van muy de la mano <risa> Entonces, este bueno, quería consultarte qué pensás al respecto y si tenés algún consejo para darme. Te dejo un abrazo enorme y la verdad es que te quiero muchísimo. Aunque no te haya visto nunca, espero tener la posibilidad en algún momento. Y gracias, gracias, gracias.
2: A ti, querida Valentina, cuánta dulzura en tu voz. Y además eres de, de mi equipo de viajeros, ¿no? de los que nos movemos en el mundo. Me solía pasar, y ahora voy con tu respuesta, pero me solía pasar que hasta, bueno, hasta el 2019, que viajaba prácticamente 10 meses en el año, me encontraba a veces con las mismas personas en diferentes puntos. En un aeropuerto en Madrid y después quizás en un aeropuerto en Lima, era la misma persona. Y, nos di, y ahí me di cuenta que los que viajamos mucho somos pocos y que de alguna manera nos vamos repitiendo en los aeropuertos, que, es el, que son las iglesias que tenemos los, los viajeros. Eh, a ver, vamos a ver, Valentina, hace cuatro meses que se quedó en Estocolmo, hace siete meses anteriores ha estado viajando, eh, se fue de Argentina para establecerse y no está pasando. Y no le pasa, no le pasa. Es decir, quisiera ella como tomar la decisión, pero la decisión no llega. Hay dos opciones, eh, seguir lo que siento que es mejor para mí o eh, ir un poco en contra de mi destino. Pero, ¿qué pasa, dice Agustina, cuando lo que siento está bien en todo? Es decir, pienso en irme y me siento en paz, y pienso en quedarme y me siento en paz. En este caso voy a agregar un elemento que no suelo sugerir nunca, excepto en estos casos, que es el elemento, el elemento es el futuro. Vamos a agregar en esta ecuación el futuro. Cuando el presente no está con claridad, agregamos el futuro para darnos... Claridad en cuanto al presente. Por ejemplo, si en este momento tú proyectas en base a, a, lo, que, a lo que sientes en este momento, pero te, te proyectas a cinco años, en el futuro, cinco años, 10 años, ¿qué es lo que más se parece a ti? Por ejemplo, si te proyectas a 10 años y te imaginas todavía viajando, ¿para qué te vas a quedar en un solo lugar? Quizás seas una eterna viajera y está bien si lo eliges. Pero si en 10 años te proyectas estando en algún lugar haciendo algo determinado, empiezas a tomar decisiones en base a eso. No sé exactamente la edad que tienes, por tu voz es muy joven, pero no podría definir exactamente en qué, en qué década de tu vida estás. Quizás estás en los 20. Lo que sientas en este momento va a ser valioso. Siempre, y esto este, me alegro que lo contara así Agustina, eh, Valentina, perdón, Dice, tengo sentimientos muy lindos y por eso me quedé aquí. Eso es muy valioso, porque el alma, que es la que conoce más de nuestra vida, nos habla a través de sus sentimientos. A veces que las, las cosas nos hagan sentido no alcanza. Hay cosas que nos hacen sentido, pero no nos da ese sentimiento, ¿no? Con personas, con situaciones, con lugares, con tareas. Así que respetar eso es muy importante. Pero en este caso, si la decisión está tan similar, si está tan pareja a la ecuación, tenemos que usar el elemento del futuro. ¿Cómo me proyecto? Para estar seguros, al menos en base a la decisión más consciente que podemos tomar ahora, que nuestro destino no está amenazado. Cuando, por ejemplo, cuando yo pienso acerca de mis próximos 10 años, no me imagino viajando tanto. De hecho, el viajero prácticamente quedó un poco quebrado en el 2020 porque esas ansias de viajar perdieron y ahora estoy cómodo con viajar, pero mucho menos. Por lo tanto, las decisiones deben estar enfocadas en crear algo que me permita estar más estable en un solo lugar. Pero si en 10 años te proyectas todavía viajera, pues a seguir viajando. La decisión está en tus manos. El elemento futuro, que es algo que no suelo usar mucho, creo que es muy valioso en esta ecuación. Y ante todo, Valentina, aplaudo tu, tu valentía en animarte a vivir según lo sientes con la responsabilidad que esto implica. Hay, piensa, hay personas que, para quienes somos de espíritu más libres, nos suelen decir, ah, ustedes son un poco irresponsables. Pero hay que tener una alta responsabilidad para manejarse por la vida cuando uno tiene desafíos como estos, como viajar mucho o andar de aquí para allá, cuando uno tiene que generar sus recursos. Claro, una persona que no tenga que generar recursos quizás sea solamente un bombivant de turismo. Pero cuando uno tiene que generar recursos y además ser un viajero constante o armar su vida en otro lugar cuando emigramos, requiere un nivel de responsabilidad que, que seguramente alguien que no ha tomado esas decisiones nunca lo podrá comprender. Pero como sé de qué se trata, mi querida Valentina, te felicito también por eso. A vivirlo todo. Te mando un fuerte abrazo. Esperemos en algún momento cruzarnos por algún lugar del mundo o en algún aeropuerto. Como no tengo tu rostro, pero tú seguramente conoces el mío, te acercas y me dices, soy yo, Valentina, la de Estocolmo, o la eterna viajera, según decidas hacer algo con tu vida en este momento. Gracias. Vamos al próximo mensaje. Aquí estoy, aquí estamos. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
4: Feliz tarde, Julio Te eh, habla María Carolina eh, Soy venezolana Vivo en Stanford, Connecticut En los Estados Unidos eh, Y mi pregunta es la siguiente ¿Cómo puedo hacer yo Para yo no tomarme las cosas personales, Así mantener la calma Y no dejar que las acciones De los demás me afecten eh, Tener un poquito más de de calma en eso, eh, a veces quizás nos tomamos a pecho responsabilidades y actitudes que no son, que no nos pertenecen y simplemente pues nos pueden dañar una ocasión, un momento quizás hasta un día y eh, te lo pregunto para saber qué debo hacer, <risas> cuáles son los pasos a seguir y este, qué me recomiendas para... Para, para dejar que todas esas cosas me afecten. Te agradezco mucho por tu atención y espero poder escucharte pronto. Gracias. Abrazo desde aquí.
2: Gracias a ti, María Carolina, a ti y a tu bebé que te acompañaba muy dulcemente también con este audio. no Pudimos saber que él estaba por allí jugando con alguno de sus, de sus juguetes. María Carolina está en Stanford en Connecticut y si están donde estén pueden dejar su mensaje. Recuerden que el teléfono es el más 1-305-824-6968 y es importante que dejen un mensaje de voz como lo estamos escuchando lo más corto posible, que puedan resumirlo para que nosotros podamos incluirlo sin tener que editarlo. Y en este caso, María Carolina lo que dice es, me tomo todo personal. Todo lo que me dicen me impacta y entonces quisiera aprender a estar en calma para no tomarme las cosas personal. Sin querer, María Carolina, tú tienes la solución, solo que está opuesta, está al revés. Queremos estar en calma con lo que nos dicen y en realidad deberíamos estar en calma antes de escuchar. Deberíamos elegir estar en calma antes de escuchar y luego digerir qué es lo que nos están diciendo. La razón por la que generalmente nos sentimos impactados por lo que los demás nos dicen suele ser por nuestro propio discurso interno, digo yo, la inseguridad. Es decir, me lo tomo personal porque creo que tiene que ver conmigo. Eh, allí están los complejos, los traumas no cerrados, la, los prejuicios. Es decir, si alguien me dice algo que yo antes he pensado, por ejemplo, si alguien me dice, tonto, Julio, qué tonto eres, yo me afectaría si yo alguna vez he pensado en esa posibilidad, que quizás pueda ser tonto, consciente o inconscientemente. Pero si alguien me dice tonto y yo sé que no soy tonto, simplemente lo escucho, no pierdo la calma por eso. Por lo tanto, más que, 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 que hacer algo con esas personas, deberíamos hacerlo con nosotros y la sugerencia es esa, encontrar la calma antes de escuchar. Yo sé que esto a veces es, es prácticamente imposible porque las emociones salen, pero hay que educarnos. Somos seres que podemos hasta transformar la forma en que nuestro cerebro funciona y iluminar nuevas partes de nuestro cerebro haciendo cosas diferentes. Entonces, si hay determinadas personas, tú tienes más o menos identificados, ¿quiénes son las personas que pueden decir algo que te incomode? O hay algunos lugares en determinados contextos, quizás en las reuniones sociales o en el trabajo, hay personas de estas características. Tú vas a elegir ir con calma, es decir, eh, practicar la calma, para prestar atención a lo que te están diciendo. Y si algo te incomoda, no reacciones. Simplemente anótalo para preguntarte cuando llegues a casa o cuando estés en tiempo de reflexión, ¿por qué me afecto? ¿Qué es lo que yo pienso de mí con respecto a esto? Si alguien me dijo, eres desordenada y yo me sentí incómoda, no voy a reaccionar, voy a mantener la calma. Pero después cuando llegue a casa voy a preguntarme ¿por qué será que eso me impactó? ¿Será que me siento desordenada? ¿Será que soy desordenada? ¿Por qué esa sola frase pudo cambiar mi emocionalidad? Eso va a hacer que naturalmente vayas encontrando una forma diferente de relacionarse con, relacionarte con los demás y esto es para todos. Digo, no solamente a María Carolina les pasa esto. Generalmente de las personas que nos dicen cosas que no nos gustan, tratamos o de evitarlas o de refutarlas. Pero en ninguna de las dos maneras nos quedamos nosotros bien. Si escapamos, nos quedamos estresados porque lo puedo volver a ver. Y si lo refutamos, nos quedamos envueltos en una discordia que tampoco nos gusta sentir, muy lejos de la calma. Pero si elegimos escuchar con calma a esas personas y vamos practicando la calma, quizás no lo podamos hacer con todas, quizás no con las que nos dicen cosas más feas, pero por lo menos con las que con las que estén a nuestro alcance, no sé, esta semana, revisemos solamente por esta semana, cuando alguien me diga algo que me cae mal, no voy a reaccionar, voy a mantener la calma y luego voy a hacer mi trabajo para preguntarme, ¿por qué?, ¿Qué pienso de mí con respecto a esto? ¿Cuál es mi prejuicio con respecto al, a lo que acabo de escuchar? Y voy a ver que a veces lo que me digo en voz baja, internamente, suavecito, es lo que el otro, al decírmelo en voz alta, me molesta tanto. Como dicen en México, lo que te choca, te checa. <ríe> es decir, aquello que nos están diciendo y nos impacta, al final tiene que ver con nosotros. Te agradezco mucho, María Carolina, por tu llamada. Seguiremos con muchos más mensajes en siete días más, porque tenemos que empezar a hacer la despedida. Pero quiero eh, despedirme con ustedes reflexionando acerca del valor justamente que tiene de la escucha atenta. A veces, cuando estamos conversando con las otras personas, si bien nuestros oídos se escuchan, ya nuestra mente ha sumido y hemos creado un discurso para refutar o para contraatacar o para encontrar la respuesta, cuando ni siquiera quizás hemos terminado de escuchar la pregunta. Y a veces, cuando hemos terminado de escuchar, preguntarnos qué es lo que realmente queremos responder. O si realmente queremos responder y a lo mejor le decimos, en este momento no quiero darte una respuesta. Tener una escucha más atenta, tener una escucha más amable, más abierta, hace que las relaciones funcionen mejor. Y me he encontrado en el paso por la vida con muchas personas que son buenas personas, que tienen buen corazón pero a veces van un poco apresuradas en la escucha. Es decir, dar una respuesta que puede ser incómoda para ellos al darla o el otro al recibirla porque no ha habido esa reflexión necesaria que la calma nos da. Así que busquemos siempre un momento de calma para que suavicemos un poco nuestra comunicación en tiempos donde la violencia parece estar tan común. ¿no? Si vemos, por ejemplo, hoy en día eh, redes sociales, especialmente que es donde más nos comunicamos socialmente, ya no lo hacemos tanto en espacios compartidos con otras personas, sino mucho más en redes. Allí todavía se practica mucha violencia. No, tengo, no, no, no es mi experiencia con mis redes sociales. Digo, yo agradezco siempre que las personas que, con las que comparto en redes sociales son muy amables. Pero cuando nos metemos a veces en, en cuentas eh, públicas, ¿no? de, de personajes públicos, vemos cuánta violencia hay. Incluso en cuentas que no tienen nada que ver con lo político, donde a veces la violencia es mucho más grande, la violencia verbal. Entonces, revisemos cómo estamos comunicándonos. Aprendamos a no reaccionar, porque eso, además de hacerle bien al mundo y hacerle bien a las otras personas, nos va a hacer bien a nosotros. Estoy seguro que al final del día podremos descansar tranquilos, descansar realmente, no solamente ir a dormir. Gracias por acompañarnos. Seguiremos, como les dije, en siete días más a través de Actualidad Radio o también a través del podcast que nos permite conectarnos donde sea que estén.